1: Hola, ¿qué tal? Hola, qué
0: tal, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de la Universidad de Guadalajara de los Leones Negros, del equipo que nació grande, listos para entrar en muchas novedades. Y hoy es un día para aclarar dudas, a minutos, a horas, a días. De conocer el panorama para el Apertura 2023. Ayer parecía que salía humo blanco desde las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Solamente fue una fumarola. Haz de cuenta como si fuera conclave eligiendo al nuevo papa. Así están eh, con el tema del calendario de la nueva liga de expansión, que es la misma liga de expansión a la cual le han quitado dos equipos y luego se tuvo que bajar uno más y luego quítale el número que pensó. Y se supone que ya tenían el calendario hecho con 16 equipos y pareciera que quitar a uno es pues, nomás el que jugaba con ese descánsalo y listo, sácalo. Pero bueno... Parece que es mucho más complejo eso, hacer un calendario de juego para un torneo que comenzará. Dentro de tres semanas más estará dando inicio eh, la nueva temporada de la expansión, una temporada que será, híjole, eh, muy cambiante, por decirlo de la mejor manera. Pero bueno, mientras tanto, mientras esto se termina por aclarar y terminan por dar a conocer eh, el calendario de juegos, los leones negros siguen trabajando, continúa la pretemporada melenuda, y se ha llevado a cabo ya el tercer partido de preparación el sábado pasado en la cancha del club La Primavera, los Leones Negros se enfrentaron al club Atlético La Paz, victoria de tres por 0 goles, minutos, confianza, lo que han sumado los eh, Leones Negros, ahí estuvimos, vamos a platicar, traer detalles de lo que ha sido el accionar de Universidad de Guadalajara en, en estos días. Y bueno, más adelante pues también tenemos que aprovechar este espacio que es el espacio oficial de los Leones Negros que es el único lugar para hablar de la Universidad de Guadalajara con certeza, con información para aclarar todos los rumores y todas las dudas y todo lo que ha surgido Sí, porque la semana pasada salió el comunicado de la Liga de Expansión en medio de un partido de fútbol de la selección mexicana de fútbol, cosa que me parece que también es una cuestión, híjole, bastante eh, peculiar, por decirlo menos, y en el cual se dio a conocer los resultados del proceso de certificación. Y el resultado fue que en la Liga de Expansión sigue habiendo un certificado. Vamos a aclarar ese punto, pero clarito, ¿eh? vamos, a, vamos a desmenuzarlo para que usted ya no tenga dudas de qué está pasando, cuál es la realidad. Y después acerca de un rumor que entre la comunidad universitaria, entre la manada que nunca ha dejado de rugir, vaya que se ha hecho mucho ruido, ¿no? El tema de unos posibles inversionistas eh, norteamericanos que llegarían al equipo. Vamos a dejar las cosas claras. ¿Le parece?
1: Antes, saludo con gusto.
0: Al profesor Carlos Alberto Valdés, profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a Lulú, a Brian, a toda la gente que nos escucha. Muchas novedades, no tantas como se decía, no tantas y no tan sonoras como se estaba manejando, sobre todo en el final de la semana anterior, pero quizá no las novedades que más queremos y las que más esperamos y las que ya deberían existir. Hablando del calendario de juego, vamos a platicar de cómo se vivió el tercer juego amistoso de Universidad de Guadalajara el segundo contra un equipo que hasta el momento va a competir en la Liga de Expansión. Hasta el momento no se sabe absolutamente nada, no hay certeza. Inclusive la, la propia Junta lo manifestaban los presidentes, la propia Junta de la Liga de Expansión se manejaba que se iba a disputar con 16 equipos, pero vamos a platicar de cuestiones administrativas, porque hay tema. Vamos a platicar de cuestiones deportivas, porque también hay tema. Y desafortunadamente no podemos hablar de cuestiones de calendario Porque no hay calendario Pero ya estaremos platicando de, lo do, de los dos primeros Que bastante, bastante, bastante hay tela que cortar ¿Con qué arrancamos? Parece que hay que hablar de, en orden de importancia ¿Qué ha pasado con la certificación de Leones Negros? Me parece que eso es lo que atañe de manera inmediata toda la institución, lo que es una realidad, y a partir de ahí poder construir todo el diálogo con respecto al equipo.
0: Primero, ¿te parece si vamos con lo que dijo la Liga de Expansión? no Vamos poniendo eh, en contexto. La Liga de Expansión, el jueves pasado, emite un comunicado a eso de las 8.48 de la noche... Hablamos de que se estaba jugando minuto sesenta del, del partido de la selección mexicana. Y dice, comité de certificación concluyó con las revisiones de solicitudes del proceso de ascenso. Informan que en seguimiento al proceso de certificación para el ascenso deportivo, el comité de certificación y admisión sesionó este jueves con el objetivo de revisar las solicitudes presentadas. El comité de certificación, integrado por representantes de clubes de ambas divisiones y el auditor externo Ernest and Young, Da continuidad a lo instruido por la Asamblea Ordinaria desde diciembre del 2021 en busca de crear un cuerpo colegiado, imparcial e inclusiva con ambas ligas que revise documentación presentada por los clubes que buscan la certificación. Dentro de los requisitos establecidos se contemplan seis apartados. Expediente de afiliación, infraestructura, control económico, estructura institucional, uso de recursos del fondo de mejoras, informe del plan de negocios. Como se informó el pasado mes de abril, tres clubes de la Liga de Expansión presentaron la solicitud ¡Ojo eh! Fueron tres clubes de Liga de Expansión que presentaron la solicitud respectiva, Atlante, Venados y Mineros. Okay. ¿Qué se concluye? Uno, el Atlante cumplió con todos los requisitos para la certificación a partir de la temporada 23-24. Dos, el Club Universidad de Guadalajara, al cual no se había mencionado, pero sale en el comunicado. El Club Universidad de Guadalajara deberá entregar un plan de acción para remediar las salvedades que afectan su situación financiera. Para recuperar su certificación, deberá resarcir dicho incumplimiento. Después habla que los clubes venados de Yucatán y de Zacatecas no cumplieron con algunos de los criterios establecidos, como el tema del aforo y el número de asientos en el primer caso y temas administrativos en el segundo, por lo que se continuará trabajando con dichas instituciones para fortalecer sus proyectos deportivos y financieros con miras a una futura certificación. En resumen, Atlante cumplió, está certificado. Venados y Mineros no cumplieron, no están certificados, y en el caso de Leones Negros, el club no cumplió el apartado de control económico, por lo que para recuperar su certificación deberá resarcir dicho incumplimiento. Eso es lo que dice el comunicado. Da a entender que Leones Negros perdió su certificación y así se manejaron en varios medios.
1: Sí, 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 de, de esta manera una certificación que desde el comienzo se había mencionado que iba a ser permanente, y que finalmente, eh, 365 días después, Leones Negros la ve suspendida. Y ya estaremos escuchando de lo que viene, porque más allá del cómo, más allá del qué, a mí me deja, me deja una sensación bastante curiosa este ejercicio realizado por una organización, que está demandada en Brasil, que está demandada en Inglaterra y que no puede pisar ciertos territorios en Medio Oriente debido a sus representantes hablando de manera mucho más física, debido a temas de corrupción que existieron dentro de sus consultas y sus evaluaciones. Pero ya de eso estaremos platicando.
0: Eso es, es un tema aparte. La Liga no aclara qué sucede con el tema del certificado de los negros. Después varios medios lo toman como si Leones Negros la perdió y se da a entender como que Universidad de Guadalajara necesita empezar de cero, ¿no? O al menos pareció que eso se dio a entender, ¿no? Que tiene que empezar de cero y volver a hacer toda la tramitología cuando estamos hablando de un tema meramente administrativo. Así lo dijo el presidente de la institución, el maestro Alberto Castellanos, a quien escuchamos hablando específicamente del tema administrativo. Certificado.
2: Realmente es algo sencillo, o sea, digo, es lamentable que lo hayan comunicado de esa forma, este, como ya la suspensión de la certificación, algunos muchos lo han dado a conocer como si ya nos hubieran quitado la certificación. Es un tema estrictamente administrativo. O sea, digo, somos un equipo que trabaja con números negros, somos un equipo que está en regla con el SAT, este, con el IMSS, con, con la federación. No debemos absolutamente salarios a nadie. O sea, es un equipo que está este, funcionando y funcionando bien. Este Es un tema administrativo, meramente. Unas observaciones que nos hicieron que tenemos que solventar. Eh, es una lástima que no haya habido a lo mejor esa retroalimentación entre la liga y nosotros. Este, para poder solventarlas antes de que dieran a conocer esta información porque es algo que se puede solventar pero bueno, pues de ni modo, es algo que, que ya está, ya se dio a conocer así y que vamos a solventarlo para la brevedad recuperar nuestro estatus de certificado no
0: La situación es esta Leones Negros le hicieron observaciones no te dieron un tiempo límite y a lo que se entiende ¿Cómo tendría que solventarse esta situación? Leones Negros Resuelve sus observaciones, es decir, aclara los temas y automáticamente la certificación vuelve. Porque bien habían dicho, profe, como amigos que escuchan Amores Leones Radio, cuando tú estás certificado no es que te la quiten, y te, simplemente hay que actualizar. Hay que estar manteniendo el, el tema, actualizando los datos, el tema sobre todo el control financiero. Y entonces, en este momento, Leones Negros está suspendida, está pausada tú aclaras los temas y vuelves a estar certificado, ¿no? Nada más eh, que quede claro, ¿cuándo puede pasar? Cuestión de semanas, un mes, habrá que ver, ¿no? Tú mandas lo, los archivos, habrá que, que, que ellos los estudien, los palomien, y listo. ¿Que lo vayan a comunicar? No lo sé. Es decir, que vayan a comunicar el día que ya esté solventado esto, no lo sé, pero bueno, es el tema con la certificación.
1: Sí, de esto varios temas. Número uno, el daño a la imagen que se hace de la institución, porque esto daña colateralmente la imagen de la percepción, ya no solo de la prensa, de los aficionados, sino de los propios patrocinadores a los cuales puede aspirar Leones Negros. Y me parece bastante lamentable que se comunique y se haga algo público en un entorno el cual busca siempre, y entre comillas, lavar la ropa sucia en casa, y en el momento que tienen la sartén por el mango, los que piden que todos estos temas se traten de puertas hacia adentro, terminen dañando la imagen de una institución como Leones Negros. Número dos, el timing. A mí me parece realmente de muy poco gusto, me parece rastrero, me parece que hay algo que esconder, Debido al timing en el cual lo haces, porque ni siquiera es al medio tiempo del partido que estaba sosteniendo la selección mexicana de fútbol en la Copa Oro, sino es entre medias del segundo tiempo. Y lo tercero, a donde quería llegar, es si Leones Negros puede recuperar, digamos, la luz verde en cuanto a la certificación en el lapso de un mes dos meses, una semana, tres días, ¿qué impide al resto de los equipos a generar la certificación a lo largo del año? Porque si vamos a vernos en temas burocráticos, ¿por qué esa ventanilla no trabaja los 365 días del año y tiene que ser el gran evento de cada, de cada torneo de cada campeonato el cual llegues con tus papeles y posteriormente esperar a que la selección mexicana juegue un partido para que se termine por resolver ese tema porque ya lo habían hecho hace un año lo volvieron a hacer este, este año calendario y, y, y realmente es que más allá de que Leones Negros lo pueda recuperar de un momento a otro me parece gravísimo las formas en las cuales actuó la liga de expansión
0: Sí, ahí está el, el, el tema certificado, esperemos quede aclarado el primer punto en la minuta del día de hoy. Vamos con el siguiente, profesor.
1: Me parece que lo de los inversores, el 51%, el 50 más 1, <risa> etcétera, etcétera, me parece que ese tema, porque lo decía en la introducción, quizá hay novedades en Leones Negros, pero no tantas como se estaba manejando de que al día de hoy que va a haber un nuevo presidente, una nueva organización, una nueva manera de ejecutar la visión de la propia institución y, y sí me parece importante ya hablamos de las realidades, ahora hablar de los temas.
2: Durante muchos años ha habido gente que se acerca a Leones Negros con la intención de, con la intención de explorar la posibilidad de generar alguna alianza con Leones Negros. Este... Nunca hemos estado cerrados a escuchar ni a platicar con inversionistas o que vengan y vean este, el funcionamiento del equipo, de la institución y demás. Pero para que un tema de este tipo se tenga que dar, pues tiene que haber autorización del Consejo General Universitario. No es un tema que así nada más lo pueda decidir una persona en la institución. Es un tema que se tiene que procesar en los órganos de gobierno de la Universidad de Guadalajara. He Escuchado de que bueno ya que ya a partir de ya, ya entró un, un, un grupo de inversionistas ya son dueños de más del 50% que ya a partir de la próxima semana ya no voy a ser presidente yo del equipo este la verdad son tonterías este información totalmente falsa este que no tiene ningún fundamento y que, y que bueno pues lamentable que, que, que quienes la digan no no consulten a las fuentes no
0: más claro en el agua no a ver lo ponemos en contexto si alguien hoy llega y dice, ¿Quiero invertir en el equipo de fútbol Leones Negros? Antes de invertir, necesita conocer, ¿no? A ver, Brian, Carlos, tenemos un negocio, voy a invertir, ah, sí, échale, ¿Cuánto? No, pues, 10 pesos, y ya, no, no, oye, tengo que conocer yo el, el negocio, tengo que conocer, pues, lo, en este caso, la estructura deportiva, la estructura administrativa, los números, el proyecto, eh, a dónde apunta, el contexto, conocer un poco, en este caso si, si, si se habla de, de, de extranjeros, pues la liga, el, el deporte, la idiosincrasia, etcétera, etcétera, etcétera. De eso luego se tiene que hacer una propuesta y esa propuesta necesita ser aprobada en esta institución Nadie en, le, en, en Leones Negros puede decidir sí o no, porque todas estas cosas tienen que pasar por el Consejo General Universitario. Tiene que hay una asamblea donde habría que poner el planteamiento, se tendría que votar, y después hay que firmar un convenio, y después tiene que entrar el convenio, y en caso de que se firme el convenio, vendría entonces... Los anuncios oficiales ante el tema universidad, ante la opinión pública, ante la Federación Mexicana de Fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es algo que se va de la noche a la mañana y en caso de que se llegue a dar un tema de inversión, no es algo que pasaría desapercibido y que alguien por sus investigaciones lo pudiera descubrir.
1: Sí, 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 no, no estamos hablando de llegar a comprar un carro, un lote de de autos seminuevos. Estamos hablando de un proceso que lleva semanas, que lleva meses, que tiene que que tener muchas palomitas de mucha gente del Consejo Universitario, como bien lo dices, de la propia Federación. No vas a poner en duda esa certificación si no primero palomean desde México el tema de los inversores. Entonces, qué bueno que el maestro Alberto Castellanos sea claro, y diga, si sí hay un interés, y si sí hay gente que está buscando esa asociación, pero no se puede dar de la noche a la mañana. Así que, calma, 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 que, que siempre con estos temas de compra-venta, ni se puede hacer de un día para otro, ni siquiera se puede hacer por debajo de la mesa. Tiene que tener algún tipo de claridad, y están en esa situación de los primeros escarseos.
0: Entonces, segundo punto del día aclarado, esperemos. Y si no, por ahí, en el Supergol, tuvieron la entrevista con el presidente, el maestro Alberto Castellanos, a partir del minuto 32 del podcast, disponible también el Supergol, disponible en todas las plataformas, está la entrevista completa. Muy buena, vale mucho la pena. Entonces, si quiere adentrarse un poco más a, a profundidad de todos estos temas, bueno, la puede escuchar también. Siguiente punto en el orden del día, profesor Carlos Alberto Valdés.
1: Calendario, alacranes de Durango, todo, todo este tema, 15, 16, 18, 22, sub 23, todo, todo el tema de la Liga de Expansión que, que sigue en un marasmo de dudas tremendo que... Sigue sin ser comprensible y sigue sin tener un porqué, porque no estamos hablando de un tema en demasiado complejo. 15, 16, 12, 8, el calendario. Vaya que hasta en la universidad lo hacíamos y el que no tenía ni idea de calendario reprobaba y se iba a otra carrera. Así de sencillo.
0: No y... hay nada. Siguiente punto en el orden del <ríe> Pues no hay nada. O sea, a ver, oficialmente, oficialmente no hay nada. O sea, yo no les puedo yo, yo no puedo venir a, a, a mentirles oficialmente no hay nada en la última asamblea de, de, de la expansión se manejó de que se iban a jugar 16 equipos eso es lo último que se supo hoy ya la liga de expansión actualizó sus fotos de perfil de las redes sociales ya con 15 equipos no entonces eso nos da a entender que durango no va ahora extraoficialmente les puedo contar lo que se sabe por supuesto Punto número uno, Durango no va. Y lo puedo, y, y lo sé, uno, por gente de la liga. Dos, lo intuimos por lo que ha publicado la liga. Tres, lo sé por gente que estaba contratada en el equipo de Durango. Entonces, Durango no va, ¿no? Entonces, okay. ¿Por qué no va Durango? Durango se metió en un, en un embrollo solito. Trataré de resumirlo a, a, a un minuto. Tenían un dueño... Un presidente, el presidente da un paso a un lado, entra un nuevo presidente, hacen todas las diligencias pertinentes para que el nuevo presidente sea el nuevo presidente, salvo que se les olvide avisarle a la federación. Entonces, cuando llega el nuevo presidente a la federación a decir, yo soy el presidente, la federación dice, oye, no, pues aquí, aquí el presidente es este. Y entonces ahí, cuando quisieron arreglar la plana, diré a la arrolladora Van de Limón, pero ya es muy tarde, el daño está hecho, el daño estaba hecho, y a la clase de Durango perdió su invitación. Ahora, la Liga Premier pujó durante estas semanas por ocupar. no, La Liga Premier, desde que se fundó a la Liga de Expansión, ha tenido tres plazas de invitados. Tlaxcala, Tepatitlán, que es invitado sin ser invitado y, en este caso, la Durango. Deportivamente le tocaría a la Jaiba Brava, pero no está con la famosa licencia. Y durante las últimas semanas se pujó muy fuerte por el tema de Escorpiones, un equipo que está afincado en Cuernavaca y que pretendían llevárselo a Zacatepec con el apoyo del gobierno del estado de Morelos, pero aparentemente no pasó. Ese es el tema de la cranes de Durango.
1: Aquí como el meme, tú también alacranes, Si estás viendo cómo a los certificados los tratan con la punta del pie a los demás, ni siquiera lo hacen en el mundo. A mí a mí me enseñaron y a mí me educaron que cuando uno es invitado, boca callada, boca cerrada, sentadito y sin preguntar absolutamente nada. Que diga la mayoría, ahí vas con la mayoría. Lo que no diga la mayoría, tú te quedas callado y realmente pues es lamentable porque en este espacio festejamos hace un año que Alacranes entre comillas, tuviera un premio deportivo después de que no jugó las primeras jornadas con público porque no estaba acondicionado el, el Francisco Villa, realmente se termina tirando por la borda de nueva cuenta una plaza que no sé si está maldita, pero sí se sí ha tenido muy mala suerte porque por más que lo han intentado, han perdido y este año que solamente sirvió para tirar al traste su récord. Quizá en Liga Premier seguirían invictos y ya serían nota cuando menos curiosa a nivel mundial. Ahora,
0: Liga de Expansión.
1: ¿Cómo se va a jugar? Bueno, primero se habla de que en
0: la cancha tendrá que haber mínimo tres jugadores sub-23. O menores, en este caso. Pero la regla de menores, la categoría menores parece ser que va a seguir siendo la categoría 98. Entonces, no es una liga sub-23. Al menos para ese torneo, parece ser que será sub-25. Repito, todo esto son trascendidos y es lo que nos hemos podido enterar y eso parece que va a ser el reglamento de la liga de expansión. Una liga de expansión que se jugará con 15 equipos, por ende, descansará uno y que tendrá su calendario a partir de, supuestamente, ya no les creo, esta tarde. En teoría, hoy sale el calendario de la Liga de Expansión. ¿Qué tan complicado es hacer un calendario? No lo sé. Escuchaba rumores de que de que ya estaba hecho con 16 y que el hecho de que no esté a la calle de Durango ha movido mucho la situación. Y yo digo, pues qué tan complicado es el que jugaba contra Durango, pues ponlo a descansar
1: habrá que ver por cuántas mesas tiene que pasar ese calendario para ser palomeado, y a partir de ahí, la restricción en la fluidez de darle claridad a este tema, pero, pero cuando menos, a ver si ya esto conlleva el tener por fin un calendario que se viene pidiendo como si fuera, como si fuera el Santo Greal, y repito, en cualquier carrera que tenga que ver mínimamente con el deporte, es de primer semestre hacer un calendario.
0: Anotele usted bien. Se había dicho que iba, que como la liga MX de, para, y viene la liga la Leaks Cup, pues, habría posibilidad de que la liga de expansión tuviera partidos en fin de semana, ¿no? Hasta incluso se manejó el, el número de seis jornadas en fin de semana. La uno y la dos, no. Y espérate, Leones Negros va a debutar, ¿lo digo o no lo digo?
1: Sí, sí, sí. Okay.
0: Que no escuchen mucho, ¿eh? Porque luego van a regañar. Aparentemente, se supone, se rumora, que Leones Negros va a debutar el próximo lunes, 24 de julio. 7 de la tarde noche, en la Ciudad de México, visitando al Atlante
1: en un duelo estelar para, para abrir boca, eh, interesante cuando menos, eh, lo de lunes a las 7
0: Tres días después el jueves estaría jugando el primer partido como local en el estadio Jalisco a las 7 de la tarde noche. Tienes un torneo de 15 jornadas y te van a clavar tus dos primeros partidos en un lapso de cuatro días.
1: Y entre semana. Y, se,
0: y, ah, y entre semana. Y seguramente el siguiente partido va a ser el domingo 14 de febrero, ¿eh?
1: Perdón, de. Sí, sí, de febrero. Es una auténtica ridiculez, o sea, locura.
0: Tienes que jugar lunes 24, jueves 27, y seguramente no volverás a jugar hasta la segunda semana de agosto. Probablemente.
1: Incomprensible. Desde el punto de vista que usted me diga incomprensible.
0: Vaya, apartando al menos lunes y jueves de la última semana completa
1: del mes de julio
0: ¿Qué tanto es tantitos juegas tres días seguiditos de extraes del fútbol? Bueno, pues hay que meterle pues
1: Hay que aprovechar las ventanas que te deja un torneo binacional. En este tema del calendario, quiero entender que
0: es trascendental en el tema de la Leaks Cup a, a, al, al tener que ver la Leeds Cup, pues no quieres que se empalme con tu equipo.
1: Es, es tremendo ¿Cómo, cómo estás dilapidando tu producto en aras de acrecentar el producto de alguien más. Con recursos económicos, sí, con, con recursos económicos, pero esta generación de mexicoamericanos con la nostalgia me parece que no va a durar para siempre y va a haber una evolución y tú vas a terminar perdiendo. El tema de la dignidad, porque te vendiste, dilapidando tu propio producto y estarás mucho más cerca a lo que termina pasando en Europa del Este, en donde quisieron darle mucho punch al fútbol internacional y ha perdido por completo cualquier tipo de interés.
0: La Liga de Expansión se puede jugar el sábado 22 porque está el Sol Lake Seattle y el Portland San José, ni el domingo porque juega Cincinnati, Kansas y Columbus contra San Luis no hay que, no hay que empalmar partidos. Bueno, los Leones Negros, lunes 24 ya lo saben. Último punto, último punto del día, el más importante, tal vez el fútbol cancha, profe, los Leones Negros derrotaron 3 por 0 al Club Atlético La Paz en partido amistoso.
1: Sí, en el en el tercer partido amistoso de esta pretemporada, Leones Negros distribuido de nueva cuenta en cuatro tiempos de 30 minutos, venció al Atlético La Paz, si lo dividimos en dos, dos por cero, y uno por cero, titulares contra titulares, Leones Negros ganó con anotaciones de los dos Exxon, hay que buscarle algún tipo de asociación a los nombres, más allá de lo evidente, anotación de Exxon Rivera, anotación de Exxon Torres, el de Torres a pase de Exxon Rivera, se están generando asociaciones muy interesantes, de dos futbolistas que técnicamente son destacados en la división y a partir de ahí están teniendo la posibilidad de acrecentar las propias chances de ofensiva. ¿Por qué? Porque Leones Negros ha sido capaz en los dos primeros partidos que se han disputado en la primavera de generar bastante, quizá no de cristalizar y ser tan contundente en cuanto a las oportunidades, pero los expected goals deben estar altísimos porque tiene dualidades muy importantes más allá de la propia asociación. Exxon Torres es un jugador que lo conocemos y lo hemos reafirmado en estos partidos amistoso. No es el que llega de segunda línea, no es el que te va a hacer el movimiento de desmarque hacia el frente, el movimiento de ruptura, sino es un jugador que se queda en la área muerta y a partir de ahí capta de muy buena manera los rebotes y normalmente termina con remate a portería, a partir de ahí, es responsabilidad del rival. ¿Qué podemos destacar también? El caso de cómo el aparato defensivo se está comportando a la altura porque mantiene el cero, y hay que recordar que hace una semana platicábamos que la anotación de Cimarrones llega con los suplentes y llega en los últimos instantes. Para la segunda parte de este cúmulo de tiempos, Leonardo Martínez terminó consiguiendo el 3 por cero definitivo, con lo cual, Leones Negros con el equipo A gana y con el equipo B reafirma la victoria.
0: Sí, tres goles por cero. Ya el balance de la pretemporada son cinco goles anotados, cinco goles recibidos. ¿Y qué le viene a Universidad de Guadalajara el próximo sábado enfrentará al campeón de campeones? Me parece que esa va a ser una muy buena prueba. El próximo sábado sea partido amistoso. Estará enfrentando al conjunto del Tapatío. Instalaciones del Club La Primavera. La próxima semana juegos ante los Tecos y ante el conjunto de los de Tepatitlán será el cierre de la pretemporada Melenuda y bueno de eso ya tendremos que estar y tendremos mucho más tiempo de platicar la próxima semana seguramente ahora sí con un poquito de más certezas y sin tener que andar aclarando rumores profesor Carlos Alberto Vélez
1: gracias Artur la próxima semana nos escuchamos con más y mejor esperemos ahora sí con calendario
0: una vez más tenemos que cerrar diciendo eso a nombre de Brian Márquez, a nombre de Lulú Martínez, del profesor Carlos Alberto Valdés, yo soy Gigi Arturo Benavides, gracias, gracias por el favor de su atención, nos escuchamos el próximo miércoles, simplemente recuerde que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros.
2: Hasta aquí llegamos,
0: gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en...